0: Andalusian Spanish To Go, by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 38 del podcast Andalusian Spanish To Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de contenido auténtico e interesante y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Todos, alguna vez, nos hemos fijado un objetivo que llevamos tiempo queriendo alcanzar. Pongamos que ese objetivo es ponernos fuertes y estar en mejor forma física. Al principio, estamos motivados y totalmente decididos a conseguirlo pero pasan tres semanas y no ves ningún cambio en tu cuerpo piensas que este esfuerzo no merece la pena y te rindes tiras la toalla y he puesto el ejemplo del deporte pero este mismo patrón se repite en cualquier objetivo que nos ponemos en la vida y eso incluye tu español en el episodio de esta semana Quiero compartir con vosotros algunos conceptos que he descubierto y que con suerte os ayudarán a alcanzar vuestros objetivos de una forma más sana y consciente. Pero primero, te recuerdo algo que te va a gustar. Si te gusta el contenido de este podcast, estás cansado de estudiar usando libros de gramática, quieres practicar tu español de forma tranquila y relajada, y te gustaría explotar al máximo el contenido que te ofrezco aquí, te informo de que están abiertas las inscripciones para Mi Cuaderno de Español. Mi Cuaderno de Español es un curso online con una recopilación de los 30 primeros episodios de este podcast, las transcripciones de cada uno de los episodios, glosarios bilingües con el vocabulario más complicado y Quizzes para asimilar mejor el contenido. Este curso podrás hacerlo a tu ritmo, desde donde quieras y sobre todo lo harás disfrutando. Te dejo el enlace para escribirte en las notas de este episodio. Espero que aprendas y disfrutes mucho. Como a ti, a mí también me interesa todo lo relacionado con el desarrollo personal. Me fascina la capacidad de aprender de las personas y creo que no hay nada más bonito que superarse, olvidar antiguos miedos y trabajar para poco a poco convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Llevo años educándome en este ámbito con podcasts, vídeos de YouTube, documentales y libros. Y en los últimos meses me he topado con un par de libros que me han hecho reflexionar. Y como dice mi mentora, compartir es ayudar. Así que hoy quiero compartir algunas reflexiones con vosotros. Por cierto, si quieres escuchar la charla que tuve con ella, con mi mentora, escucha el episodio número 37 del podcast. Y ahora te propongo imaginarte a dos personas hablamos de Marcos y Víctor. Marcos y Víctor son dos chicos de 25 años. Los dos son jóvenes, delgados, atractivos y están comenzando su carrera profesional. Es decir, ambos están en igualdad de condiciones. Los dos están en la misma situación. Pero, en realidad, Marcos y Víctor tienen diferencias muy grandes. Marcos es un chico muy inteligente Siempre ha sido muy avispado, muy rápido en los estudios. Cuando el profesor explicaba una lección en la escuela, lo pillaba al vuelo. Lo pillaba al vuelo, es decir, lo comprendía rápida y fácilmente. Eso le permitía no tener que estudiar apenas para los exámenes y además sacaba muy buenas notas. Menuda suerte. Víctor, sin embargo, no era tan listo como Marcos. De pequeño, era el típico estudiante que necesitaba que la profesora le repitiera la explicación unas cuantas veces. Víctor, aunque era pequeño, era consciente de sus limitaciones y por eso mismo estudiaba mucho en casa y preguntaba todas sus dudas a la profesora. Gracias a ello, Víctor conseguía aprobar los exámenes, pero lo hacía casi siempre por los pelos es decir, sacaba la nota mínima necesaria para pasar el examen. Por este motivo, Víctor pasó muchos años considerándose inferior a Marcos. Aún así, los dos niños crecieron y pasaron por los diferentes niveles educativos, la escuela primaria, la educación secundaria y finalmente llegaron a la universidad. Durante todos estos años, Marco seguía aprovechándose de sus capacidades y se limitaba a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, esforzarte lo mínimo posible para así conseguir tus objetivos. Y Víctor, por otro lado, seguía teniendo más dificultades. Le echaba más horas al estudio, pasaba más noches en la biblioteca y se esforzaba el triple que Marco para conseguir los mismos resultados. Sin embargo, Víctor ya no se sentía tan inferior a Marco. Comenzaba a tomar conciencia de sus capacidades y tenía claro cuál era su principal capacidad, la constancia. Cuando terminaron sus estudios, las diferencias entre Marco y Víctor se habían hecho cada vez más grandes, se habían acentuado. Sí, los dos se habían graduado en ciencias empresariales, sí, los dos habían tardado el mismo tiempo, cuatro años, y sí, los dos habían alcanzado supuestamente el mismo objetivo. Pero había una gran diferencia. Mientras Marco se había pasado los cuatro años de la carrera estudiando el último día antes del examen, saliendo de fiesta dos o tres días a la semana, comiendo comida precocinada y holgazaneando en el sofá, es decir, no haciendo nada provechoso, Víctor había creado una rutina de estudio. Había aprendido a cocinar y había descubierto que salir a correr todos los días le ayudaba muchísimo a estudiar y a descansar mejor. ¿Casualidad? Bueno, no lo creo. Los dos habían empezado con las mismas condiciones, recordamos. Pero también habían repetido hábitos muy diferentes durante años. Habían acumulado actitudes, esfuerzos o no esfuerzos y hábitos. Y esto, inevitablemente, había dado resultados diferentes. Este es el poder del llamado compound effect, o como se ha traducido al español, el efecto compacto. Este es el título de uno de los últimos libros de desarrollo personal que me he leído, The Compound Effect, del autor estadounidense Darren Hardy. La base del efecto compacto es muy sencilla. Si acumulamos pequeñas acciones y hábitos de forma constante, aunque parezcan pequeñas en el momento, darán grandes resultados con el paso del tiempo. Pero, cuidado. Estos grandes resultados no tienen por qué ser positivos. El efecto compacto puede funcionar para bien o para mal, a nuestro favor o en nuestra contra, como ocurre con nuestros amigos Marcos y Víctor. Vamos a retomar sus historias por donde las dejamos. Nos quedamos en que Marcos y Víctor habían conseguido su título universitario, su diploma. Próximo paso. Buscar un trabajo. Exacto. Ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Pues claro, es lógico. ¿Crees que Víctor, un estudiante constante y que lleva toda su vida esforzándose en superarse a sí mismo, no va a encontrar trabajo más rápido que Marcos? Mientras Marcos aún no ha intentado ni siquiera hacer un currículum vitae ¿eh? o escribir una carta de motivación, Víctor ha pasado el último año de sus estudios investigando cómo preparar el currículum perfecto y cuáles son las características de las mejores cartas de motivación. Así que, por supuesto, nuestro Víctor encuentra el trabajo mucho antes que Marco. Pero no solo eso. A los pocos meses de comenzar a trabajar en la empresa, el jefe de Víctor se da cuenta de su puntualidad su interés por la empresa, su dedicación en el trabajo y sus buenas ideas. Así que en poco tiempo Víctor consigue una promoción. Marco, sin embargo, después de varios meses intentando hacer un currículum decente, encuentra un trabajo. Las horas en la oficina se le hacen eternas y es que no está acostumbrado a estar concentrado tantas horas. Además, Ayer por la noche fue a tomarse unas copas con sus amigos. Le dieron las tantas, es decir, terminó muy tarde y ha llegado tarde también a la oficina. Está cansado y somnoliento, así que no tiene un buen rendimiento, es decir, no es productivo. Esta situación se repite frecuentemente y a los pocos meses su jefe también se fija en él. Lo llama para que vaya a su despacho. Por suerte, el jefe parece tener un buen día y no lo despide, pero le avisa de que necesita mejorar su resultado. Marco se agobia, se frustra, no sabe comportarse de otra forma, nunca ha tenido que esforzarse tanto. Por mucho que lo intenta, no consigue ser productivo. No sabe lo que es eso. Lleva años remando en la dirección contraria. Lleva años acumulando malos hábitos. El caso de Víctor y Marco puede parecer extremo. Pero esto pasa absolutamente con todas las cosas que hacemos. Olvidamos el gran poder que tienen nuestros hábitos. Olvidamos el poder del efecto compacto. Para bien y para mal. Si te bebes una Coca-Cola todos los días... Puede que no veas ningún efecto negativo en tu cuerpo a corto plazo, pero es bastante obvio que si lo haces durante años tendrás todas las papeletas, es decir, tendrás muchas probabilidades de adquirir diabetes, por ejemplo. Si como Víctor sales a correr todos los días, aunque sea 20 minutitos, quizás no veas resultados en un mes, ni en dos, ni en tres pero puedo asegurarte que en un año tendrán mejores abdominales que Cristiano Ronaldo. Los seres humanos somos impacientes, y mucho más en estos tiempos. Queremos conseguir resultados de forma rápida, y si es posible, sin esfuerzo. Olvidamos que los grandes cambios, los grandes logros llevan tiempo, y sobre todo, olvidamos que son los pequeños hábitos positivos las pequeñas mejoras las que generan grandes cambios con el tiempo. James Clear, el escritor del libro que estoy leyendo ahora mismo, titulado Atomic Habits o Hábitos Atómicos en español, dice lo siguiente. Mejora un 1% cada día, solo un insignificante 1%. Si lo haces de forma constante... En un año habrás conseguido mejorar nada más y nada menos que un 37%. Y esto, estudiante, se aplica a todo en la vida, incluido aprender un idioma. Cuando estudiamos un idioma, en tu caso el español, es normal que te sientas frustrado cuando ves todo lo que necesitas aprender y mejorar. Date tiempo Recuerda que no verás los resultados en un mes, quizá tampoco en 3 y quizá tampoco en 6, pero te puedo asegurar que estás aprendiendo, estás acumulando todo lo que aprendes y cuando menos te lo esperes, habrás crecido ese 37%, que irá aumentando de forma exponencial. Para recoger los frutos del efecto compacto y acumular de forma efectiva, Solo necesitas seguir los siguientes pasos. Primero, toma una decisión. Por ejemplo, estudiar español. Dos, adopta la actitud adecuada. Por ejemplo, leer todos los días o escuchar un podcast todos los días. Tres, conviértela en un hábito. Un hábito todos los días. Y cuatro, deja que el tiempo haga su magia. No es la primera vez que te hablo de hábitos. Sabes que mi método como profesor se basa en eso. En incorporar el español a tu rutina de forma que poco a poco y con poquito esfuerzo vayas acumulando más y más conocimientos sobre el idioma. Ya sea escribiendo, leyendo, escuchando o hablando. Por cierto, si quieres algunas ideas sobre cómo incorporar el español a tu rutina puedes descargarte gratuitamente mi ebook Guía del Español Natural. Te dejo el enlace en la nota de este episodio. Así que, como veis, estoy aprendiendo mucho, leyendo estos libros. Pero, como sabes, no basta con aprender concepto. Ahora hay que ponerlos en práctica. Por eso, yo he incorporado un nuevo hábito a mi rutina. Todas las mañanas antes de comenzar a trabajar, leo 20 minutitos en italiano. No una hora, ni media hora ni siquiera, solo 20 minutos. Algo factible, algo fácil. Aún, por supuesto, no veo ninguna diferencia, ningún resultado, pero sé que si soy constante, lo veré, y probablemente mucho antes de lo que pienso. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio, que te hayas inspirado y que con suerte hayas tomado alguna decisión que con el tiempo te permita mejorar de forma exponencial. Y ahora, si has disfrutado del episodio, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses o también dejar una reseña, una valoración, en las aplicaciones que lo permitan, como por ejemplo Apple Podcasts. De esta forma ayuda a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces. Chao.